0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, ja som Janči A ja som Chose. Vítame vás v našej sérii podcastovej o Biblii. Áno. A trošku máme padnuté hlasy, lebo celú túto sériu nahrávame na chalupe. A dnes je ráno. Áno. Teraz je ráno. Pred chvíľkou zobudili, <kým> ešte kavičku pijeme pri tom a ide sa makať. Ide sa makať a tí z nás, čo nás poznáte, tak myslím, že oceníte ocenite našu obeď, ktorú práve robíme. <kým> Pretože presne o pol hodinu otvoria prvýkrát Burger King v Liptovskom Mikuláši.
0: Áno, a mohli sme byť prvými zákazníkmi, uh, Burger King v Liptonskom Mikuláši. Čo je strašne dôležité pre život.
1: Dôležitejšie ako vyhrať signály v roku. No a sme si povedali, že nie, 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 ideme nahrávať. Áno. Ideme nahrávať, aby to bolo pekne spravené. Ale, ale zaujímavé. No. My sme sa myšli včera a sme netušili, že sa to otvára. Tak, tak nás to potešilo. Lebo
0: Ahoj. sme raz videli Pilbord, že Burger
1: King 20 km Že to není možné. A potom ideme, ideme okolo a pozeráme, balóny všade väšajú. Hovorím, hovoríme si, že to asi, asi to idú otvoriť teraz. Takže a to... vyzerá, teda, že
0: nie je to na 100%, ale vyzerá, že to práve dnes, dnes otvárajú. Takže asi nebudeme, asi nebudeme prvými zákazníkmi, ale,
1: a... ale ale možno opäť padne tam. Ak to ale... vyšlo, tak vy ste to videli na našich sociálnych sieťach už mesiac pred touto epizodou. Áno. Áno, 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 A ty z vás, ktorí ste tu prvýkrát v tomto podcaste, netušíte, že prečo hovoríme o jedle, keď to má byť o Biblii, tak v našom podcaste v každej epizóde musí záznieť niečo o jedle. Inak to, inak to není. A tým sme si tu našu povinnosť dnešnú odkrútili. Takže dúfame, že tá minulá epizóda, ktorá bola tak trošku dlhšia, hodinu niečo, hodinu 20 skoro, mm-hmm. že vás pozbudila, navnadila do celej tejto série a že ste pripravení so svojou bibliou, s poznámkami a papier, pero, všetko, čo treba, alebo klávesnica. A, a, a budete si zapisovať niečo užitočné a, a veríme, že aj táto dnešná epizóda vám trošku lepšie pomôže a pracovať s bibliou, rozumieť Biblii a lepšie porozumiete. Mhm. A zároveň my sme včera ešte s sem potom meditovali tu večer. Teda pre, premýšľali, rozprávali sa. Meditovali. To sme, meditate. Meditovali, premýšľali nad tým, že, že tá téma vôbec toho, ako čítať Bibliu a ako je rozumieť, že to je, to je úloha na celý život. Mm-hmm. že to, to sa strašne zledáva do nejakých štyroch epizód. Ale tak naša nádej je, že aspoň to, to niečo pomôže, trošku to skvalitní. Dávam to nejaký rámec, v ktorom sa hýbať a Určite vás pozbudzujeme, že, že neprestante s tým po, štyroch, tých, po týchto 4-5 epizódach, ale, ale nechajte si to ako životnú úlohu a predsa vzate. Mm-hmm. Tak
0: súhlasím. Ale skôr si ako sa pustíme do toho, tak si dáme našu
1: povinnú jazdu. Otázky a odpovede. Otázky a odpovede máme od tu... nás pre nás. Áno, máme tu tú uh, krabičku, človečinu pred nami, ale obávam sa, že človečina zostane smutná teraz. Pretože nahradila ju novšia človečina, Open AI, <laughs> s, ktorým, s ktorým dúfam, že sme vás príliš neotrávili na Vianoce, keď sme celú epizódu s tým skoro robili. Áno, 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 áno. Tak nebudeme veľa sa hrať dneska s tým Open AI, ale skúsime, že jak to funguje, že či nám Open AI vie dať hlbavú otázku. Um, Akže myslím, že je to
0: dobrá otázka, ktorú sa nás pýta. Um, som jej zadal, mu zadal, Tomu jemu, tomu. onomu im. Spýtaj sa ma niečo zaujímavé. A mi odpísalo v poriadku, takže sa ma chceš niečo zaujímavé. Tak, <tým> gramatika, som tam. No dobre, ako by sa ti páčilo, keby som sa ťa spýtal, ktoré z tvojich záľub alebo záujmov si považuješ za
1: najzaujímavejšie a prečo? A to je normálne, že dobrá otázka. To je dobrá otázka. Jose, <tým> ktoré?
0: Takže, neviem teraz úplne povedať. Potrebujem chvíľu premýšľať, lebo vravím, je to dobrá otázka? Čo tak podcast? Asi podcast, alebo alebo knihy? Písanie či čítanie? Mm, áno. Áno, áno. Správna odpoveď, áno. Alebo mm, neviem, neviem. Ja, 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 mám, ja mám pocit, aj, aj teraz, pred som sa ma niekto opýtal, že, že ako sa mi darí rozvíjať uh, moje hobby a koničky a zaujímia tak, a že, no neviem, posledných hožem mesiacov proste nemám čas rozvíjať svoje hobby a zaujímy, lebo proste dieťa bere celý čas, tak akože tak podcast neberiem úplne ako hobby, akokoľvek ma to veľmi baví, ale berem to ako aj taká Služba. Taká služba, taká aj práca, ale v dobrom slova smysle. Nie že také, že oh, môžeme ísť pracovať, ale také, že...
1: Takže, no ako, ako chápeš hobby teda? Je to niečo, čo nesúvisí s prácou, ešte to je niečo iné, alebo môže to byť súčasťou práce?
0: Je, je ťažké asi nájsť tú jednu definíciu. No určite v slovníku by sme niečo našli, ale, ale pre mňa hobby hej, je niečo, čo nesúvisí s prácou, pričom práve že vypínam. A odreagujem si, um, oddychujem. Um, neviem, niečo takéto.
1: Hej, tak v takom prípade to bude dlhšie trvať než 8 mesiacov.
0: <rý> <rý> Tento stav. Ale tak čítanie knih aspoň akože, aspoň keď už idem spať a si láhnem v posteli, že čítam v posteli, tak, tak, to, si ešte dobrý. tak, tak to ešte dávam.
1: Ešte nie, si v tom,
0: ešte nie si v tom štádiu, že láhneš a spíš. Oh, to, to začne. Nie som si istý, že akože zlepšilo sa to. Akože <laughs> tá tvoja nespavosť, tá je? moja pavosť, ale... Ešte ne... sa
1: zlepší, neboj. Neviem, neviem. Neviem,
0: či už som nedosiahol limit, ale uvidíme. Uvidíme. No Čo ty by si povedal?
1: Keď vidíte na, na Joseho Goodreads, že mu klesá počet prečítaných kníh, tak mu zagratulujte. To znamená, že už spí konečne povečero. Začiaľ, ak to pozerá môj Goodreads, tak vie, že to nie kleslo <t-> veľmi. <t-> moje, moje hobby, uh, ale otázka stala, že ktoré je najzaujímavéšie. Uh-huh. To je relatívne, že pre koho to je najzaujímavéšie, ale pre mňa vždy bola zaujímavá hudba, a čokoľvek čo súvisilo s hudbom, akože ma bavilon nadchýňalo a myslím, že to bolo aj zaujímavé to, čo sa tvorilo pre, pre moje okolie. Mm-hmm. Momentálne tú hudbu mám tak viacej v súkromí, že popri rodine a práci a iných iných služobných veciach, veľmi nemám čas nejakú kapelu teraz rozvíjať, ale mám doma taký malý synťačik mm-hmm. okrem klavíra veľkého a to je taký ten, čo má iPady, že môžem robiť na tom bycie, čo, čo treba. A robím si také takže mu, muzikálne alebo hudobné snapshoty, alebo soundbites. Uh-huh. Tak to nazvime také, zá, zákusky. Hudobné zákusky. A to je, že dám si 10 minút na to, aby som vytvoril niečo, nejakú zvučku, uh-huh. alebo nejaký refren niečoho, nejakú emociu dostal do toho.
0: Uh-huh.
1: A, a normálne si spravím celý multitrack, že nahrám si každý nástroj cez to, a, a vytišujem sa. Potom moje deti niekedy to počúvajú a oni si do toho hrajú nejaké sola alebo čo sa im chce. Ale to aj pritom zrelaxujem, aj niečo dostanem zo seba von, emočné, takže, takže to. A ak sa ráta ako hobby prechádzky, tak baví ma strašne prechádzaca s mojou anželkou. A sem dám anželkom. aj tie,
0: tie soundbites a im neposledujú,
1: tak to je, je sladná. Hej. A tak, to sú soundbites vyslovene. Hej. Dobre, to bola dobrá otázka. OpenAI. aj. Ďakujeme. Uh-huh.
0: No, a čo, ideme teda k našej téme? Poďme k téme, jasné. Takže máme druhý diel. Uh, sme to tak pracovne nazvali. Neviem, či sme to tak aj naozaj nazvali potom. Uh, vy to viete, my to ešte nevieme. Uh, časový paradox. Uh, <súr> uh. Uh, potreba interpretácie. Takže v minulej epizode, v prvej epizóde, keď sme robili taký úvod, že čo je Biblia, čo Biblia nie je, tak, tak v podstate. Ke sme to adresovali, tak nám, nám nastala pomaly, z toho, ako sme to aj trochu vykreslili ten obraz, tak problém, že, alebo otázka, že ako máme teda Biblii rozumieť. Ak je to dôležitá kniha, ak je to potrebná kniha, ktorá formovala aj našu spoločnosť, našu civilizáciu, vďaka ktorej teda nielen vďaka tej knihe, ale aj akože vďaka knihe, vďaka Biblii, sme tým, kým sme dnes, tak ako máme k tomu pristupovať? Ako máme pristupovať, keď napríklad sú tam tie nevedecké v úvodovkách texty? Ako máme pristupovať k, no, k celej Biblii? A to je našou témou dnes, ktorou sa chceme zaoberať, že keď pristupujeme k Biblii, tak
1: potrebujeme ju interpretovať. No a tu treba rovno aj zastať a možno, spraviť tu kauzu toho, že prečo a čo, a čo, a čo to je, prečo to treba, či to treba. A v tej druhej polovici by sme potom hovorili o nejakých základných, veľmi základných interpretačných kľúčoch. Hej, čo je opakom interpretácie? Možno, že to by, tak by sme mohli otvoriť, že ako to vyzerá, keď Ignorujeme interpretáciu Biblie. Mm. Tak napríklad tak, že máš problém, no. ja aj tak si nájde, akože. že proste prelistuješ to, ukážeš prstom niekde Áno. a tak, jak to je napísané, tak bez, bez ohľadu, akože nezamyslíš sa nad tým, okay. ale urobíš to. Okay. To je trochu ten prístup
0: uh, ve tej veštenie alebo príručka používateľa, čo sme hovorili minule, že, že rýchlo si nalistuj proste ten tvoj problém, Um, vieš, o tom je taký inak včip, uh, ktorý som nehovoril uh, minulý týždeň mm-hmm. o tomto vesčení a um, príruska Búhu živote. Je, je vhodný,
1: nemusíme ho vystrihnúť
0: potom. Je... Uvidíme. <laughs> <laughs> ale, ale tak mňa to naučili na mladeži, takže to by mohlo byť. No. To, to, nie je, to, nie, presne, to nie je žiadna <laughs> záruka. To nie je žiadna záruka, Ale vieš, to bolo, že, že človek chytí Bibliu a chce akože uh, práve s týmto prístupom tak chceš, že čo Biblia ku mne dnes hovorí. Že, že, že idem akože listovať. Tak proste začne random listovať uh-huh. a že tam, kde zastane, tak to je Bože slovo uh, pre mňa dnes. Uh-huh. A tak listuje, listuje a zo zastaví pri texte, kde hovorí, kde hovorí a Júzaš šel a sa obesil.
1: <laughs>
0: hovorí, že to nemôže byť Bože slovo pre mňa dnes. Tak idem, idem ďalej, idem hľadať ďalej. Hľada ďalej, hľada ďalej a nájde text. Choď a čím podobne.
1: A čo máš urobiť urob rýchlo? Čo ja
0: hey. si povedal, ano. že, že fú, to nemôže byť Bože slovo prvne dnes a tak
1: krát, že, ja prvňa, toho, a toho, a že, že Čo máš urobiť urob rýchlo? No, a to efektiv ti v zmysle, že áno, to môže až takto absurdne... Áno,
0: áno, áno, lebo to, je, to sa podoba aj tomu, čo si mm. hovoril minulý týzen, ten, ten, uh, tá teória grafov, či ako hey, sa to volá, že, že keď je nekonečné komplex komplexný systém komplex... alebo dostatočne komplexný systém, tak, tak nájdeš tam všetko. Takže áno, nesprávne interpretovaná Biblia um, ťa môže viesť k tomu, že Bože slovo pre teba je, že máš pachať samovraždu. Pričom, keď čítame Bibliu, tak je jednoznačné, že to nikdy za žiadnej okolnosti by nemohlo byť Bože slovo pre teba. Ale ak zle
1: pristupuješ k Biblii,
0: tak ťa to môže viesť k...
1: Nepravde. Áno. Áno, presne tak. Nie, niečo, čo Boh ti nehovorí cez, cez ten text. Takže to je problém, že otvorí to, ukázať prstom a bez rozmyslu proste povedať, že ú, toto. A potom ďalší taký problém, ktorý je a to môžem, že hovorím teraz z pozície toho, kto vyučuje Bibliu, že, že tí, čo vyučujú alebo vyučujeme, tak niekedy máme potrebu byť unikátny. Mm-hmm. tak Taká tak skrytá túžba, ale niekedy je to aj očakávanie od ľudí, že tak kažeš na tento text, tak povedz mi niečo nové. A akože v niečom, v niečom to chápem, lebo aj ja keď počúvam niekoho, kto vykladá Bože slovo, alebo vyučuje, alebo káže, alebo má príhovor, alebo zamyslenie, tak čakám, že ma inšpiruje k niečomu novému. Ale tá inšpirácia ne, ne, nemá byť postavená na tom, že teraz unikátnym novým spôsobom vyložím text, ktorý vždy niečo znamená pokiaľ by som tým nechcel povedať, že doteraz ste ho chápali zle. A uh, že tá, tá prax je taká, že, že keď niekto príde s unikátnym výkladom Biblie alebo biblických textov, tak text zväčša je to omyl.
0: Áno, historicky to tak bolo. Historicky um, výklad Biblie sa deje v komunite, sa deje v spoločenstve, práve aby sme sa aj vyhli takému nebezpečenstvu, že ja sam dokážem vymyslieť absolútnu hlúpost a v komunite držíme jeden druhého a proste vieš ma napomínať, že hm, to, 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 to je blbosť, čo si teraz povedal, hej. to nedáva smysl. Hej, hej. A naopak, akože väčšina heres, kultov, uh, sekt a podobné vzniklo, keď... Niekto mal nejaké unikanté, unikantné unikante. Uh, unikante. <laughs> unikante. <laughs>
1: zjavenie zjavenie alebo výklad nejakého textu. Áno. A, ale, ale čo sa nevyhľučuje s tým, že, že môže niekto prísť a mať, akože, a teraz poviem veľmi odvážne, že, že nové pochopenie, ale, mm-hmm. ale ak sa také udeje, tak to je dosť vážne, pretože by to malo ovplyvniť celý zvyšok sveta v tom, ako nazerá na ten text. Ak sa na to nazeralo, akým zlým spôsobom. Čiže ako samotné posolstvo toho textu by malo, by sme mali objaviť a nie vymýšľať. A, a ako náhle hovoríme o objavovaní a nie si, tak uh, hovoríme o interpretácii. No ale ešte, aby som to tak do, dotvoril, že, že aj ja keď kážem, tak asi, asi aj ty však podobne na to ideme, že v tej fáze, keď sa snažíme pochopiť, že čo Biblia vraví, vraví do tejto situácie, tak kopeme, že akože objavujeme poklad. Uh-huh. Ale potom spôsob, akým ten poklad prezentujeme a prinesieme na svetlo, ten je inovatívny, ten je uh-huh. inšpiratívny. Dúfam. Hľadáme spôsoby, ako ten poklad vystaviť, ukázať, použiť. Ale, ale to, čo hovorí Božie slovo a Biblia, tak to je poklad, ktorý kopeme a, a preto máme schôzajem tie knižnice, knihy, aby sme, aby sme vykopali. A budeme hovoriť teraz teda dnešnú epizódu, že, že čo to je to kopanie pokladu, ako to vyzerá. Ano. A tiež treba poznamenať, že, že každý čítateľ Biblie je interpretom. Áno. No, že, že nevieš to čítať neutrálne. Že ty ju interpretuješ tú Bibliu Problém je, ak máme pocit, že len to, ako to ja chápem a vidím, tak to rovná sa zámer Ducha Sveteho, keď, keď inšpiroval tých ľudí.
0: Presne tak. To môže znieť ako veľmi zbožné, že čítam si Bibliu a dostanem nejakú myšlienku, a že, že to je Duch Svety. A takto, rovno disclaimer. Ja nepochybujem o tom, že keď čítame Bibliu, Duch Svety môže prehovárať k nám. Absolutne. To, to nie je to, čo chcem poprieť. Ale pravda je, že zároveň, keď čítame tie texty, tak nie všetky myšlienky, ktoré nám prídu na mysel uh, v tej chvíli, sú myšlienky z Ducha svätého. Niektoré sú proste naše myšlienky. A nemusia byť ani dobré, ani zlé. Akože, teda nie sú nutné ani dobré, ani zlé. Ale jednoducho sú to naše myšlienky. Je to niečo, čo nám napadne. My, keď čítame Bibliu, a to som hovoril aj v prvej epizóde, nevieme si dať dole tie naše okuliare, ten náš filter, cez ktorý pozeráme na svet, ten náš svetonázor, uh, tie naše hodnoty, tú našu históriu. Uh, my nevieme čítať príbeh o... My nevieme čítať príbeh o vzťahu otca so svojim synom mm-hmm. bez toho, aby sme ignorovali... To, aký je na vzťah, ako syn so svojím otcom, alebo dcera so svojím otcom. A samozrejme, prejdem teraz akože do extrému. Žena, ktorá zažila nasilie, alebo dokonca znasilnenie. Keď bude čítať akože niektoré texty, v ktorých sa deje nasilie voči ženám, alebo je nejaká žena znasilnená, tá žena číta ten text s tým svojim pozadím. Každý z nás prichádzame k Biblii s nejakým pozadím niektorými pozitívnymi vecami, s niektorými negatívnymi vecami a to, čo nám napadne, keď čítame Bibliu, nevždy nutne sú myšlenky, ktoré Duch Svetý prehovára k nám, ktorým boh, ktorými Boh prehovára k nám, ale niekedy sú to len naše pozadie, ktoré
1: sa prejavuje a ktoré, ktoré niečo reflektuje. Áno, um. akože stojí za zámyslenie skutočnosť, že, že, alebo položiť si otázku, že ako je možné, že dva rôzni kresťania z rôznych církví, ktorí veríme, že majú toho istého Ducha svätého, čítajú tie isté texty biblické, prídu k dvom rôznym záverom. Ak, ak počujú toho istého Ducha Svetého. Pozreš na životy obi dvoch ľudí, vidíš, že zbožní ľudia, verní ľudia, um, milujú Bože slovo, milujú Boha, načúvajú Duchu Svetému, modlia sa, čítajú ten istý text, tú istú Bibliu a dojdu k dvom rôznym záver Uh, napríklad, jeden príde k záveru, že môže si zobrať hypotéku, lebo to je ta, to je jedna téma, akože peniazy, hej, to je to uh-huh. biblická uh-huh. A téma dlhov, peňazí požičiavania si. Jeden dojde k záveru, že môže si zobrať hypotéku a druhý dojde k bytosnému záveru, že je to proti Biblii. Aký akýkoľvek dlh. Či. Akýkoľvek dlh. Ako je to možné? Hej? A, alebo vážnejšie veci, toto je taká osobná vec, ale na cirkevnej úrovni sa to rieši globálne, hej, že, že, že môžu ženi, uh, pýt napríklad, že kazateľky hej, sú cirkvi, kde sa to smie, alebo môžu, potom sú cirkvi, kde nie. Že ako, je, ako je možné, že zbožní ľudia čítajú tie isté texty, počúvajú toho istého Ducha svetého, Takže dvom rôznym záverom. A
0: ťažko by bolo povedať, že to je preto, že Duch Svety
1: im to hovorí. Lebo predsa Duch svätý si nebude rečiť. Iba, že by tam mal master plán nejaký, že jeho cieľom je zmiesť ľudí a vytvoriť nejaké protichodné uh, prúdy. Je to možné? <laughs> Grand plan, nejaký obrovský. E, vieš. Áno.
0: Je to zároveň nepravdepodobné, alebo nie nepravdepodobné, ale, ale skôr, akože, čo sa tam pravdepodobne deje, je, že tí ľudia prichádzajú so svojim svetonázorom. Mm-hmm. A ten svetonázor včítajú do Biblie, um, uprednosňujú texty, ktoré vyhovujú ich názoru a dávajú menšiu dôležitosť
1: uh, tým textom, ktoré, ktoré nesedia do jeho
0: svetonázoru.
1: Hež, vlastne, či ten Biblie prichádzame s... Ty si povedal, že s tým svetonázorom alebo s istou tradíciou interpretačnou. Áno, tradícia, áno. A dokonca aj cirkvy protestantské, medzi ktoré sa radíme my, keď povieme, že my nemáme tradície, teda nie, že nemáme tradície, akože tradície má každá církev, ale že, že stavame písmo nad tradície, tak, tak že v skutočnosti je tradícia čítania písma, ktorú stávame nad písmo. Áno, presne tak. Presne Keďže, tak to, takže či, či chceš, či nechceš, je to tak. To sa nevieme toho zbaviť, alebo nevieme úplne
0: sa toho zbaviť. Jednoducho je to... Ja neviem, či je to proste niečo prírodzené
1: pre nás to tak robiť, alebo... Akože to sa nedá inač. Ty sa narodíš na tento svet a buduješ si filozofický aparát bez ohľadu na to, či si to tak nazval alebo nenazval. Ty si buduješ systém, systém ktorým porozumievaš tomuto svetu. A tu je vlastne jeden z ďalších omylov, ešte predtým, než budeme hovoriť o tom, ako robiť exegézu, alebo teda interpretáciu, tak jeden z omylov, s ktorým sa tiež stretávam v rozhovoroch, keď niekto mi povie, že nepotrebuje filozofiu, teológiu. Nepotrebuje čítať knihy o Biblii, vzdelávať sa v tom, pretože je to iba On a Duch Svetý a písmo.
0: Uh-huh.
1: Akože čo chápem na jednu stranu, že nie každý uh, má na toto čas uh-huh. teraz ísť a to, čo ty alebo ja máme na to čas. Jasné. Ale to, čo akože, tr- nebezpečné v tom celom, je myslieť si, že ja ako človek môžem neutrálnym spôsobom čítať Bibliu. Že však stačí iba, že ja úprimne prichádzam k tomuto textu a načívam Duchu Svetému, a všetko bude, všetko bude fajn. Prečo je to nebezpečné? No preto, lebo ja už mám nejakú filozofiu, nejakú teológiu v sebe, nejaké predpoklady, s ktorými pracujem. To, čo si hovoril o tie filtre. Uh-huh. Čiže ty, keby si nemal základné vzdelanie o logike, o logike argumentov, tak ne, nepochopíš ani jeden Pavlov list.
0: Uh-huh.
1: Ne, ani jednu vetu nepochopíš, že ho pomaly, uh-huh. lebo všetky, maj, všetky sú... No, no všetky nie, to není tak, ale drvá väčšina toho, čo Pavlov robí, sú argumenty, ktoré majú proste nejaký logický vývoj. Áno. Keby si nemal základné porozumenie nekej geografie alebo vôbec života ako takého, ani evanília ako príbehy nepochopíš. Nedá uh-huh. ti to zmysel. Uh-huh. Áno. A však ja som
0: to, ja som to raz prirovnával a samozrejme nie je to dokonalé prirovnanie, nie je to jednak jednej, ale my ako kazatelia proste veľa sa vzdelávame v tej našej oblasti. Čítame veľa teologických kníh a kresťanskej literatúry a tak ďalej a tak ďalej. Um, rovnako, keď niekto je programátor, tak sa vzdeláva v tej svojej oblasti. Mm-hmm. Robí si certifikáty, kurzy, učí sa nové programovacie jazyky alebo nové veci. Predstav si, že by som prišiel k programátorovi a mu hovoril, že podľa mňa tento kód by si mal napísať
1: takto a takto. Povedala mi to óplne aj. <laughs> áno, 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 áno.
0: Proste, no. že ja to tak akože, ja to tak vnímam. Ja to tak cítim. Ja to tak cítim, že lepšie by bolo tento kód robiť takto a takto. Mm. Alebo proste prídem uh, za AĎom, hej, keď... Uh, náš grafik. A náš grafik, ktorý nám teraz robí web a design a všetko a no poviem, že vieš čo? Podľa mňa by sa tu hodila taká blíkajúca Žirafa. Kludne. Ja som chcel len povedať nejakú akože kriklavú farbu, vieš, ja. takú nejakú červenú, proste takú, ale takú riadnú, alebo takú tú zelenú ako žaba, proste taká, taká riadna svetlom. Západná žaba. A že. Dobre, Jose, ďakujem za tvoj názor, ale ja rozumiem, ako fungujú farby, ja rozumiem, ako tie farby pasujú, nepasujú so sebou. Mm. Ja rozumiem, že teraz sa viac choď, uh, používajú pastelové farby, alebo také tóny, neviem, neviem čo. Tak mm. jednoducho, Chose, nechaj ma tu robiť si svoju prácu, lebo ja som tu expert, ja viem, čo robím, tvoj názor je dôležitý, mm-hmm. akože ja chcem ťa vypočuť, ale zároveň si niech, nenech, nechám akože právo, rezervujem hey. si právo, Um, vyhradzujem, vyhradzujem si právo, že, že ja o tomto viem lepšie ako ty. Hej. Že poznám túto oblast lepšie ako ty.
1: Áno, ale niekto by mohol namietať, že, že predsa len akože technické knihy alebo takéto akože profesionálne záležitosti je niečo iné ako živé Bože slovo dané ľuďom a zároveň im daný pomocník a učiteľ Duch Svetý, ktorým pomáha to slovo čítať. Hej, toto by mohla byť tá námietka, že predsaľom by to malo byť iné a malo by ti stačiť. A, a zárove, akože, zároveň je tu kopec príbehov ľudí, ak vážne príbehy ľudí, ktorí, sme mali zložité životné okolnosti, dostali do ruky Bibliu, otvorili ju a zmenilo im to bez akejkoľvek inej pomoci, im to zmenilo pozitívne život. Áno, preto hovorím,
0: že nie je to jednak jednej. Aj keď jednej.
1: Wilkersona čítáš jeho príbeh a uh-huh, podobne. Uh-huh.
0: Preto nie je to jednak príklad, že, že áno, je tam akože ten x-faktor, keď to tak poviem v Biblii, že, že tam sa dotýkame um, Boha samotného, živého, ktorý Hej. prehovára, ktorý, ktorý koná. Ale, ale zároveň akože je fakt, treba tento fakt, že Boh môže hovoriť bez toho, aby si niekto proste um, mal nejaké vyštudované neviem čo, to treba skolbiť s tým faktom, že jednoducho, ak máš počúvať môj názor, alebo máš počúvať názor Antyho Wrighta, alebo mm. uh, Dona Carsona, alebo proste týchto akože veľkých teologov, tak proste akože ja som by som ti povedal, že asi radšej vypočuj si názor NT Wrighta a Carsona, ako, ako môj názor. Proste oni vedia lepšie, o čom hovoria, lepšie ako hey. ja.
1: Čiže to je dôležité povedať, že sa to Také Takéto božské pôsobenie, bože pôsobenie v nás pri čítaní Božieho slova a ktoré zároveň ešte, to by som povedal, že, že duch svätý môže nám komunikovať veci aj pri inej literatúre ako čítanie Božieho slova. Rozumieš? Ty môžeš čítať úplne iný druh knihy, lebo tento zážitok s Bohom, kde Boh k tebe prevraví, sa nelimituje iba na čítanie Božieho slova. Uh-huh. To to už, to už ideme do úplne inej témy. Že môžeš byť na koncerte nejakej kapely, môžeš pozerať film, môžeš prechádzať sa v lese, byť sám v tichu, čítať nejakú je, dostojevského alebo niečo úplne iné a zrazu nejaké slovo, nejaká veta k tebe prehovoria a ty vieš, že, že toto Boh vraví ku mne. To sú, to sú šupa zážitky, kto to zažil a vie. A zároveň sa to nevylučuje s tým, teda, že Boh Bibliu môže nám otvárať, odokrývať aj bez, bez toho, aby sme si niečo hlbšie zoštudovali k tomu. Sú, sú množstva svedestiev ľudí okolo toho, ale je to skôr neštandardný prístup k Biblii. Je to také, že keď to Boh urobí v tvoj prospech, super, ale to nie je to, k čemu sme vyzývaní na dennej báze. Že len tak, bez ďalšieho hlbšieho záujmu iba to otvoriť a že však uvidíme. Už len preto, že sama Biblia hovorí v liste efeským, ktorý tu ja rád citujem celý, celé 4 roky, čo robíme podcast, uh-huh. že Boh dal cirkvi rôzne dary na to, aby cirkev rástla. Okrem iného, učiteľský dar.
0: Uh-huh.
1: Ak by stačilo iba, že ja duch svätý a Biblia nepotrebujeme učiteľov.
0: A ešte teda k tomu, že názor nepotrebujem filozofiu, teológiu k tomu, aby som čítal uh-huh. písmo. Je je filozofické, filozofické. tvrdenie. Je, je to je moja filozofia. Moja filozofia je, že nepotrebujem filozofiu. Takže ano. to je ako to je ako ten klasický uh, relativistický argument, že uh, neexistujú žiadne uh, absolútne tvrdenie. Mm. Asi si ty mýstíš? Absolútne. Jasné. <laughs> takže, takže Áno, áno. Každý máme svoju filozofiu. Aj to, že nechcem mať filozofiu, je
1: životná filozofia, prístupu k Biblii. Čiže ja sám využívam niekedy spôsoby čítania Biblie, ktoré sú jemne že akože, nie takto, ktoré sú postavené na tom, že ja Biblia a Duch Svetý a jeden z tých prístupov je lekcio divina, uh-huh. kde ty čítáš, medituješ, ako doslova, že medituješ nad tým písmom, premyšľáš a hľadať, čo ti Boh chce to vraví. Zároveň realita je taká, že neveš to odosobniť od toho, čo si sa obyblí naučil doteraz. A, a čím viac ju budeš poznávať, tak tým inšie veci bude ti Boh hovoriť v tej chvíli. A, a je to prepojené. A, a zároveň, ale keď tento spôsob používam, tak som si vedomý tých limitov, ktoré má. A jeden z tých limitov je ten, že, že môžem iba sám sebe vsugerovať niečo, čo si sám o tom texte myslím v tej chvíli. A poviem niečo, čo ten text nikdy nemyslel, nehovoril, Boh to tak nemyslel, ale mne to z toho vychádza. Preto aj keď napríklad idem cez lekciu Divina, tak to berem ako A, ku ktorému treba dať aj B. Že tie veci, ktoré, ktoré mi tam záznajú vnútorne, tak potrebujem merať potom písmom, výkladom, výkladom Božieho slova.
0: Uh-huh.
1: Takže, takže nevieme nepoužívať tú filozofiu, teológiu, aj keď máme pocit, že, že bez toho fungujeme, tak nefungujeme. Zároveň ešte stále akože v tej, v, tej, v tej prvej časti tohto celého je dôležité poznamenať, že každý preklad Biblie, ktorý máme, mm-hmm. je výkladom, interpretáciou. Áno. To je, to
0: je, použijem taký idiom, ktorý existuje po-taliansky. Uh, Taliani hovoria, že tradutore traditore. Uh, čo znamená? Sa to pekne. Uh, áno, sa, je, je to tak pekne, lebo aj znie to skoro rovnako, aj píše sa to skoro rovnako. A tradutore znamená prekladateľ, to mm-hmm. Mm-hmm. a traditore je zráca. Tradutore, traditore znamená, že prekladateľ je zráca. Lebo, lebo vo chvíli, keď ten prekladateľ prekladá, tak automaticky aj vyklada Automaticky hey. aj nejak sa snaží rozumieť, čo ty hovoríš tým svojim jazykom, tým tvojim jazykom, a sa to snaží nielen preložiť, lebo nevždy sa dá preložiť jednak jednej veci, ale môžeš to vykladať tak, aby tvoj pôvodný doznam, um, význam,
1: ostal zachovaný v tom novom jazyku. Hej. Presne, takže uh, preložiť, koľko hodín do angličtiny, túto vetu, veta mm. koľko hodín, je jednoduché. What time is it? Lebo máme rovnaký koncept času, poznáme tie hodinky ten nástroj Žijeme v plus minus tej istej dobe teraz, akože je jasné, na čo sa pýtaš. Máme ten istý dokonca časový rámec alebo čas, akože delenie času dni. Uh-huh. Slovák, keď sa takto rozpráva s Britom, tak nemá nejaký veľký problém, ale sú iné vety, ktoré by si mal preložiť. Mne napadá jedna, je tam jedno slovo, onože, s ktorým nebudete úplne stotožnení, ale myslím, že Satinsky a Lásica to hovorili niekde. V nejakom... nejakom nejakom rozhovore, takom vtipnom. A tiež hovorí, že no tak toto prelož do angličtiny, že lalaho papľuha ogrcal mi krpce. Ty si rozumol niečo z tej vety? Lalaho papula? Lalaho papľuha. Papľuha. Mhm. To ťa neviem teraz vysvetliť. Papľuha je taký beťar. Lalaho papľuha ogrcal mi krpce. To je, že niekoho... Aha, že Aho darbáka vyzvracial sa na moje topanky také. To Aha. sú ani že topanky. Krpce sú, to je to folklórne. Takže, vieš, a teraz, a teraz to prelož. Uh-huh. A ty, keď to začneš prekladať a ten angličan netuší, že čo sú krpce a musíš, musíš to vysvetlovať, že čo to je, keďže on to v živote nevidel, tak to, ako to budeš vykladať, prekladať, bude veľmi limitované. Musíš rozumieť jeho predstavivosti, jeho svetu, a približiť ten slovenský krpec a to slovo papľuha a ľaľa, musíš to nejak vôbec tieto slova preložiť uh-huh. jemu.
0: Áno, ale vieš, dokonca aj v tvojom prvom príklade, uh-huh. ktorý si hovoril, že tam je to celkom zrozumiteľné, tak tam aj ten preklad musí byť istým výkladom, lebo nemôžeš to preložiť do slova. Jež nemôžeš preložiť what time is it, ako koľko je hodín, lebo to nie je to, čo znamená. A chceš byť verný, What time is it? By si mal preložiť? Čo čas je. Čo čas je. Alebo... Čo je za čas. Áno. Čo je za čas. Ale proste my vieme, alebo... alebo uh, koľko máš rokov? Proste v angličtine, keby si to mal akože preložiť. by si povedal...
1: <laughs> how many years you have?
0: How many years you have? Alebo ale teda po slovensky... Aký starý si?
1: To áno, z anglištiny naspäť.
0: Aký si starý, aký starý starý si? Že že aj tam rozumieme, úplne v týchto malých detajloch, rozumieme, že že musíme urobiť, že nemôžeme robiť doslovný preklad, ale musíme robiť istý výklad. Taký taký maličký, že tam nezmení význam, lebo všetci rozumieme, čo tým chceme povedať, ale ani ten preklad nie je úplne prekladom.
1: A teraz si predstav, že Biblia, ktorá je zdialená kultúrne a aj časovo, tak, tak, tak si skús predstaviť, že, že ako veľmi záleží na preklade Biblie, ktorý máš. Uh, už len to, že, že časť Biblie je v Hebrečine, časť Biblie je v Grečtine. Uh, je, niektoré kúsky boli písané do, do, rímskeho, do rímskej ríše, niektoré kúsky boli písané pre židovský národ Niektoré boli v rozmezi 1600 rokov, alebo nejak tak, ty asi lepšie vieš to číslo, sa písala 1500-1600 rokov. Môže plus miť? minus. Plus hej, minus. Hej, hej. Že, že už ona medzi sebou má veľké kultúrne rozdiely, my medzi ňou máme veľké kultúrne rozdiely. Teraz tí, čo to prekladajú, tak idú bomby proste. My najčastejšie používame v našich církvách tri typy prekladov alebo v našej. To je rohačkov preklad, evangelický preklad, ekumenický preklad. Tieto uh-huh. tri najviac. Plus my som ešte veľa, používame z iných jazykov, tý asi španielský, anglický, ja a používam anglické. A to, keď chcem porozumieť nejakému textu, tak normálne si otvorím, že tri, 4 rôzne preklady a tie mi plasticky vykreslia, že ako sa dá na ten text ešte, ešte názerať. Už len, keď idete do roháčka, profesor Roháček, sa považuje v našich kruhoch aspoň za najvernejší preklad Biblie, tak on je tak verný, že sa to až ťažko číta v niečom. Pomaly potrebuješ interpretáciu rohačka mm-hmm. do, do, do normálnej spísovnej slovenčiny, pretože on sa tak snažil vyjadriť v tých prekladoch tie nuancí a, a potom až až po také veľmi voľné preklady, ako je The Message. Chose, ty by si vedel vysvetliť tie základné dve delania toho, ako robíš preklad
0: v Biblie? Áno, to, to, to sú dva základné prístupy a potom je to celá škála medzi Hej. tým. Ten, ten jeden preklad sa snaží byť doslovný. To znamená, že sa snaží čo najvernejšie, presne ako si hovoril ako napríklad profesor Rohaček, sa snaží čo najvernejšie uh, prekladať ten text, aj keď nebude to zrozumiteľné. Čiže napríklad, ak je nejaký idiom uh, v tej hebrejskej Biblii alebo v tej gréckej časti a tak ďalej, tak proste preloží to do slova a či nám to dáva zmysel alebo nie, tak to už nie je problém tých prekávateľov. To už majú kazateľia s tým pracovať potom. Áno. Napríklad jeden dobrý prípad, respektíve je mhm. to dobrý, pretože, pretože Biblia ovplyvňovala spoločnosť, že tento hebrejský idiom sa dostal aj do slovenského, a teda vlastne nie som si istý, či sa dostal do slovenského, viem, že sa dostal do španielského bežného jazyka, ale že, že um, milujem ťa ako zrenicu môjho oka. Alebo, Fú, akože... Dá no si to nie je bežné v slovenčine. Ale že sa starám o teba ako zrenicu môjho ne, oka. Nie, chráním si ťa ako oko v hlave, sa hovorí, keď už u nás. Ok, Tak, tak napríklad, akože to, to, no. že to... to, Že zrenica môjho oka... Uh-huh, to je z Biblie. To je biblický obraz, to je biblická metafora, ktorá, teda očividne z toho, čo hovoríš, keď to preložíš doslovne do slovenčiny, tak to nedá vás lebo to, čo chce im povedať, je, že si najvzácnejší, si, akože, um, st- si, si najvzácnejší, ale zároveň si citlivý, si akože fragile. Krehký. Um, Krehký a proste treba sa o teba starať. Hriečka, a, a si
1: opatieru. <laughs> presne tak.
0: Čiže ak by sme to chceli. P- presne teda, dobre, máme tento text, vidíme tento text po hebrejsky. Ak niekto to chce preložiť doslovne a teda byť veľmi verný, tak bude to preložiť, že chránim si ťa ako zrenicu svojho oka. Mm-hmm. To je jeden prístup, ktorý sa snaží byť veľmi doslovný a veľmi verný originálu. Aj za cenu toho, že bude menej zrozumiteľný pre. Um, aktuálnych čítateľov, lebo sa snaží prekladať to, čo
1: prôvodný čítatel. Ja?
0: A, a druhý prístup je, že voľný preklad, ktorý sa snaží zachytiť zmysel textu a preložiť to zrozumiteľným spôsobom pre dnešnú dobu. Takže ten istý text, ten druhý prekladateľ by preložil, že chraňuj si ťa ako oko v hlave. Je to to, čo Biblia píše? Nie. Biblia nepíše, chránim si ťa ako oko v hlave. Je to zmysel toho,
1: čo chcel pôvodný autor napísať? Je to diskutabilné, ale tento prekladateľ si to myslí. Áno, áno. A tam je najviac vidieť to, že on to vykladá. Áno, presne, presne. Um, čiže... a, pot, no a potom, prepač, potom problém je, že ešte aj ten najvernejší, najdoslovnejší preklad Biblie je výkladom, lebo nevieš to, nevieš to dať v 100% jednak jednej tie preklady. To, to, to sú nepreložiteľné niektoré frázy, už len tým, že aj inak fungujú tie jazyky. Áno.
0: A, a, a tým, že nemáme žiadnych pôvodných uh, ľudí. Ľudí. Čiže dobre, z rôznych dôvodov vieme predpokladať s veľkou istotou, že zrenicu môjho oka je idiom. Ale my čisto teoreticky, keď vidíme ten text, my nevieme, či je to idiom alebo nie. My nevieme, či, je to dos- či, či máme to rozumieť metaforicky alebo doslovne. Alebo to bol nejaký diamant zrenica oka. Áno. Čiže ktorý si chráni? Za normálne okolnosti, proste ty by si niečo povedal po slovensky, ja tomu nerozumiem, tak sa ťa pýtam, Počkaj, to myslíš doslovne, alebo je to nejaká metafora. Uh, hej, proste, že to si pamätám, akoraz som bol úplne zmetený, keď sme boli s svojim otcom a sme mali mať nejaké stredko a hovorí, že no poďme do tejto reštiky a dáme si do nosa. <laughs> a som bol veľmi zmetený a viem, že som sa pýtal akože, moji ľudskí, že Počkaj, čo znamená, že dáme si do nosa. <rý> uh, a samozrejme, asi viete, že čo bol môj doslovný, moje doslovné porozumenie či, tohto. Že bude bitka. No nie, nebolo to, že
1: bytka. Ja, že budeme šňupať. Áno. že vieš, bytka. Nie, 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 že dáme si donosa proste. <laughs> že časú to za... na Slovensku to legálne, hej?
0: Nie, akože skôr som si myslel, že tvoj otco akože je, že proste, že bude taká party.
1: <laughs> ale,
0: ale vieš, akože proste bolo to idiom, ktorému ja ako nie native speaker som nerozumel. A proste som sa musel spýtať. A keďže som sa spýtal a proste ľudská mi hovorila, no to je znamená, že proste že si dáte niečo dobré najedlo. Aha, dobre, rozumiem idiom. Čeznos. Problém je, že keď nájdeme tieto idiomy alebo tieto rôzne frázy, ktorým nerozumieme po hebrejsky, tak proste nemáme koho sa opýtať. Hmm. My nemáme tú ľudskú proste, čo, ja, čo ja mám, aby som sa opýtal. Takže je tam akože potrebné urobiť oveľa väčšiu prácu toho výkladu, toho hľadania, že
1: fú, dobre, tak ako to má byť? Hej, no treba to mať na pamäti, že keď, keď si robím ja nejaké zamyslenia osobné, tak napríklad siahnem niekedy pod The Message preklade, ktorý je jeden z najpopulárnejších v anglických hovorecích krajinách voľným prekladom. Dokonca do Slovenčiny sa už niečo prekladá, niečo sa dá, mm-hmm. aj naši priatelia sporty na tom pracujú a ak by mm-hmm. vás zaujímalo viac o The Message preklade, tak v Porte robili rozhovor v ich podcaste, Porta Podcast, robili ano, rozhovor... S Myškou Krajčovičovou, my som sa hovoril. Hej, ona, ona na tom pracuje tak vo voľnom čase. Tam tam, tam zablúďte, vypočujte si to. A, ale ale pristupujem k s rezervou. Hovorím si, že dobre, teraz niečo sa dozviem, niečo to ku mne prevraví, ale musím veľmi opatrne potom s tým pracovať ďalej. Musím si overiť, že čo ešte iné preklady hovoria.
0: Uh-huh, Presno.
1: Takže... Predtým, než začneme s The Message Bibliou akože bušiť po stole a, a, a vehementne niečo presadzovať, tak musíme pamätať na to, že to je veľmi, 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 veľmi voľný preklad. A jedna česká Biblia, neviem, ktorá to už je, tiež som s ňou pracoval, neviem presný názov, dokonca zlučuje, a to asi robí The Message, že zlučuje niekoľko veršov do jedného. Čiže ani nemá napísané, že verši po verši, tak ako iné Biblie, ale je to zlučené. Presne tak. Dobre. Takže to, bol, to, to bola dôležitá zastávka. A ešte posledná zastávka predtým, než pôjdeme teda k tým interpretačným nástrojom je, že existuje nápetie medzi takým väčším významom a historickou špecificitou Biblie. Že vlastne o toto ide. To je to nápetie, ktoré riešime, keď sa snažíme tú Bibliu vyložiť. Áno. Pff, tak asi to vysvetlíme. To. Mm-hmm väčšiný význam znamená, že tie texty nám majú niečo odkomunikovať a budú väčšine platné. Napríklad, že Boh je verný Boh. Mm-hmm. že človek je stvorený. Že svet sa lineárne vyvíja niekam. A tak ďalej. Že, že to sú tie väčšie posolstvá, ktoré, ktoré platili, ako kedysi platia dnes, majú, majú pre nás význam. Potrebujeme ich rozumieť. A zároveň... A, a te, ešte raz... Tá, tá prvá časť, ten väčší význam, tam platí, že Biblia je písaná pre mňa. aj keď niekto povie, že to je to, čo sme spomínali v minulé epizóde, že to je Boží dopis tebe, že to síce veľmi akože metaforicky, romanticky povedané, niekto sa niekomu to šmakuje, niekomu nie, tak dajme, tak z časti to platí, hej, že je to niečo pre teba. Má to väčšiný význam, platné pre teba. Zároveň nie je písaná pre teba, nie je písaná pre nás, pretože bola písaná konkrétnymi ľuďmi, pre konkrétnych ľudí v konkrétnom čase. A má tú historickú spe- špecificitu. Vlastne, keď budeme hovoriť o interpretácii Biblie, potrebujeme rozumieť, že ide o toto napätie a toto napätie sa snažíme nejak rozluštiť. Čo to znamenalo pôvodne a čo z toho platí pre mňa dnes? Akým spôsobom? Čo sú tie väčšie významy? Ja neviem, či Chloe, si to ešte rozšíriť alebo ideme na exegézu?
0: Mm. As, Asi netrvá, ale je, je to dôležité rozumieť, že je tu toto napätie alebo, alebo tak, e, hej, napätie. Myslím, že napätie je dobré slovo, s ktorým... A, a s týmto napätím musíme pracovať.
1: Takže, rýchlo kurz interpretácie Biblie by spočíval v tom, <laughs> že jednak rovno dám ako reklamu. Kniha, ktorá podľa mňa je skvelá pre začiatok, je... Jednak v slovenčine teraz mi napadá, že v slovenčine máme Poďme ho uh-huh. To keď vygooglíte, že Poďme ho pšie, tak to je kniha, ktorá vám vysvetlí rôzne tie nástroje. Uh, Dámy si to aj na web. Dáme to na web, jasné. A druhá, ktorú držím v ruke, je How to read the Bible for all it's worth. do češtiny je preložená Jak číst Bibli s porozumiením. Myslím, že je to, ale úplne vypredaná. A ale... myslím, že robia dotlač. Hey? Niečo som zachytil, že oh. by mala byť dotlač. Nechcem dávať kačicu, ale myslím, že by mala byť dotlač.
0: Je to vynikajúca kniha, ak sa viete k nej dostať,
1: či už český, alebo anglický okay. originál. To, čo teraz povieme veľmi, veľmi, veľmi lajtovo, tak v tej knihe to je do hĺbky rozobraté. Keď, keď s chálami, alebo s ľuďmi zo našho spoločenstva prechádzame, alebo, alebo sa učíme o tom, že ako, ako by rozumieť, ako ju vyučovať, tak to je kniha, po ktorej siaham v češtine. Mhm. Mm-hmm. Čítame si ju, rozprávame sa. Porta
0: s kladom. Priatelia. Je treba, to, je, ja som že je dotlačne. Treba no? to využiť. Porta doma s kladom. Ani Martinus to nemá, ani Pantarej to nemá, ale Porta doma.
1: Presne tak. Vieme, komu patríme, komu sme uverili. <laughs> <laughs> Dobre, dva kľúče, dva kroky. Dva kroky si zapamätajte. Sú to cudzie slova, znie to strašne akože, o, ty kokšo, čo si nejaký filozof, ale to sú dôležité <laughs> slova. Exegeza, hermeneutika. Mhm. <laughs> exegeza a hermeneutika. Exegeza je to, keď kopeš a vykopávaš. Hermene, hermeneutika je to, keď zoberáš to, čo si vykopal a rozmýšľaš, ako to použiješ ty dnes.
0: Uh-huh. Exegeza,
1: teraz si dáme jazykové okienko. Daj, na to, exegeza, to, na sú, to tu si. To sú dve
0: slovička, to, sú, to je grecké slovičko, dve v jednom. Ex znamená z
1: alebo od. Alebo bývala. <laughs> Chcel face dať facepall, dobre, poď. <laughs> Jančí, Jančí, Jančí. Ale tak v slovenčine sa to používa, ex.
0: No však aj v španielčine, Vidíš, ale teraz hovoríme v
1: greščine. No prepač, tak povieš teraz. Takže ex,
0: je z... ex znamená z, alebo od, keď niečo vyťahneš z, alebo tak. A ageo znamená viesť. Uh-huh. Čiže X je viesť z. Čiže znamená vie- vyťahnuť význam z textu von. Exegesa je o tom, presne ako si povedal, kopač. Že aký je pôvodný význam pre tých pôvodných čitateľov. Inými slovami máme list Riemannom, list Korinským proste, máme tam nejaký text, nejaké verše, tak najprv potrebujeme robiť dobrú exegezu, a to znamená rozumieť, čo Pavol ako pôvodný autor, pôvodný oh, písateľ. písateľ, myslel a chcel komunikovať Rímanom alebo Korintianom, tým pôvodným čitateľom. Exegeza sa nezaujíma o to, čo ten text znamená pre môj život dnes. A ten text, ten chce zistiť, čo ten text znamenal pre tých rimanov v roku 55 uh, v Ríme v ich konkrétnych okolnostiach, uh, s ich konkrétnym pozadím, s ich konkrétnymi problémami a tak. Čiže exegeza sa zaujíma o tom, čo sa stalo a čo to znamená vtedy.
1: Nerieši prítomnosť, rieši minulosť. Je jedno také veľmi tvrdé exegetické pravidlo, o ktorom sa dá diskutovať trošku, že text nikdy nemôže vraviť to, čo nevravel. Alebo nikdy mm-hmm. nemôže znamenáť to, čo neznamenal. Čo je pravdivé, zároveň, týba dodám znova poznávku podčiarou, my máme Bibliu ako knižnicu, Uhum. A my vieme tie jednotlivé texty ešte dať do kontextu ostatných textov, čiže trošku nám to rozšíruje pohľad na tie texty. Ano. Ale v zásade by malo platiť to, že ak niekto myslel nejakým textom niečo, tak my by sme nemali na základe toho textu robiť niečo 180 stupňov iné, lebo sa nám tak páči. Áno, presne tak.
0: Takže to je akože veľmi v že čo Excel znamená. a ako to môžeme robiť, alebo že čo, čo? k tomu?
1: Tak kup si knihu a... Kup si knihu Jak s Bibliu s porozumením, prečo a... si to ešte neurobil? Je to celoživotná úloha. Áno. Ale opäť, iba aby ste tušili, že o čom to je. Napríklad Biblia má niekoľko žánrov v sebe.
0: Uh-huh.
1: A toto veľmi dobre robí to, tá kniha Jak číst Bibliu s porozumením, že ide žáner po žánri. A ja, ja prečítam niektoré z nich, ktoré tu sú. Že máš epištolí, máš starozákonné príbehy, máš evangelia. Máš dokonca skutky svätých apoštolov, čo sú žáner sám o sebe, alebo teda problematika sama o sebe, pretože v skutkoch svätých apoštolov najviac vidíme zrod cirkvi a sú tam najviac také tie kontroverzne časti, že čo by cirkve dnes mala robiť. Je tam obrovská diskusia toho, že čo z toho je preskriptívne a deskriptívne. A o to, to sme s... hovorili minulé, môžem takže trýmu rozoberáť. Máte podobenstva, máte zákony, máte prorokov, máte žalmy, máte mudroslovnú literatúru, a potom. Čerešnička na záver, ktorá rozdieluje církev niekedy, zjavenie Jana. Otázka posledných dní. Čiže je to o žánroch. Ak chceš dobre exegetovať, potrebuješ rozumieť, že keď čítam tento text, v akom žánri sa nachádzam. Keď žalmista hovorí, že, že zober deti moho a roztreská ich skaly, to je čo teraz? Ako za text. Akože toto máme robiť, toto si máme priať, tak to Boh rozmýšľa. Je, schváluje to, neschváluje to, je nám to zavzor. To, to odpoveď na toto vyplýva aj z toho, keď porozumieme, aký žáner žalmy sú. Keď čítame Genesis 1, stvorenie sveta, aký je to žáner? Vieme, že to je poézia, že to je báseň a tak ďalej a tak ďalej.
0: A ešte dôležité je, že kedy ak vôbec je v jednej knihe len jeden žáner. Áno. Žalmy. Dobre. To je asi jediná, kde je vyslovené celé, je to poezia. Niekto by povedal, že sú tam proroctvá. OK. Tak dajme tomu, že ani žalmy. Ale teda... Ale dobre, OK.
1: Dajme tomu, že Myslím žalmy. si, to, že, myslím si že, že, že...
0: A príslovia. Tiež sú celkom jasný žáner. Áno, áno, áno. áno. Ale celkovo akože biblické knihy zväčšia miešajú žánre. Jo. Nie, že miešajú, používajú rôzne žánre. Uh, áno, je, máš no. kniha Leviticus, ktorá je väčšinou zákony, ale je tam aj narratívum. Je tam akože zo pár príbehov, kde akože to, ten zákon je pozastavený a deje sa nejaké, nejaký príbeh. Um, máš uh, knihu Zjavenia, ktorá je teda Apokalipsa, to je, je samostatný žáner, ale máš tam aj listy a máš tam aj istý narratívum. Trochu narratívum. Máš Evangelia. Uh, Evangelia. Ev, no, tam tam sú, máš
1: príbehy, máš tam historické, máš tam rodokmene, zároveň sú tam podobenstva. proroctva. Všetko možné. Všetko.
0: Máš listy apoštola Pavla, ale potom zrazu v, v druhej kapitole filipským zrazu je tam poezia. Baseň. No. Baseň. Čiže a tak ďalej, a tak ďalej, proste miešajú sa, miešajú sa tie žánre, doplňajú sa, uh, tí autori bohato používajú tie žánre, aby rôzne veci komunikovali, lebo, lebo inak čítame rôzne žánre. Aj my to nezvieme. Proste iným spôsobom čítam Harryho Pottera. A inak dennú tlač. Áno, presne tak. A, a inak pristupujem. Proste viem, že keď čítam Harryho Pottera, zrazu tam bude lietať na... Uh, metle. na metle. Viem, že je to príbeh, viem, že je to fikcia a proste nebudem sa snažiť zobrať metlu a
1: nezlietať. Ale, ale po, nás, to... po nás strešno by ti to pomohlo, keď po na to
0: by bolo úžasné, no. Keď pôjdeme späť, som zvedavý, že čo nás čaká. Ale uh, hey. inak čítame tie rôzne texty, inak pristupujeme a, a dokonca je nebezpečné, ak zle pristupujeme k tým textom. Ja, ja som dával kedysi taký príklad, že, že predstav si, že od 2000 rokov, od 5000 rokov, niekto zo Španielska bude tu vykopávať na Slovensku. Dajme tomu, že sa niečo stalo, že sme strátili históriu, nevieme veľmi, čo sa stalo na Slovensku. A bude vykopávať a najde nejaký text, o ktorom nevie nič a tam bude čítať na Tatrou sa blízka, hromí divobiu, zastavme ich bratia, veď sa oni strátia, Slovaci ožijú. Ak tento človek nebude mať žiadny kontext,
1: čo si bude myslieť o, o tom texte? Možno sme behali s nejakými o, tyčami ponad Tatry a kroti, nejaká, krotili sme blesky. Bola nejaká burka. Hromosť vody sme tam stávali. Áno. Hej. A
0: možno tá burka boli tie blesky a tie hromy také silné, že že zobudili
1: Slovákov, ktorí práve spali, bola Vidíš, Slováci už, už dávno ako tu mimozemské civilizácie na Slovensku zaklúčovali do našej kultúry spôsob alternatívnej energie. Áno. A Slovensku bude jadrová, teda nie jadrová, energetická veľmoc v najbližšom storočí. Áno. Vidíš, ako je jednoduché. Čiže pokiaľ neporozumieme
0: dobre žáner tohto textu, nebudeme to vedieť dobre vykladať.
1: Hej. A urobíme interpretačné chyby. A ono je to strašne dôležité, pretože my opäť s nejakým porozumením čítame Bibliu. Ak máme pocit, že ja neutrálne čítam Bibliu, tak je to omyl. Pretože napríklad Evanielia niekedy máme tendenciu čítať ako, ako histori- nie, že historickú zmysle pravdivosti, Ko ale kroniku, kroniku alebo dejepis. Toto je autobiografia, alebo teda biografia Ježiša. Pričom nie, Evanelia sú politické kampane ktorých cieľom je presvedčiť ťa o niečom a nedávajú si za cieľ uh, predniesť ako celú tú detajlnosť dejepisnu, tak, ako by to robil dejepisec. Uh-huh. A preto tie evanelia niekedy vyzerajú, že s dálnym inom poradí sú niektoré veci, pretože ten autor evanelí nerešil dejepis. Nemá dejepisnú agendu, agendu. ale má teologickú agendu. Kam- Kampaň robí áno. nejakú.
0: áno. Lebo, lebo takto, každý text má nejakú agendu. Uh-huh. A ak nejaký text má dejepísnu agendu, tak ich agenda je informovať o faktoch, ale zároveň vyvera si isté fakty. Vyvera si, um, pretože nemôžeš tam dať všetko, lebo inak tá kniha by bola nekonečná. E, tak... Chceš
1: spôsobiť emóciu v človeku Aha. a presvedčiť ho o svojej agende, kampanii. A, a takto,
0: agenda neznamená, že klamem, Agenda neznamená nutné, že manipulujem faktami, keď hovorím, že vyberá si fakty. To, to nehovorím, to môže sa stať, ale o tom nehovorím. Ale, ale mám nejakú agendu, mám nejaký cieľ. Však napokon, aj my, keď sme písali naše knihy, sme mali nejakú agendu. Sme chteli niečo odozdávať, sme mali nejaký cieľ, prečo sme knihu písali... Um, s hmm. akým zámerom a ja už, ja, ja viem, čo ideš vyťahovať, ja to úplne viem, som... Ješ, som, čo videl... Čo som videl, že vyťahuješ Bibliu, viem, ktorý text ideš čítať. Mňa to zaujímať, či to trafíš.
1: Uh, Jan 20. Uh... Nie, ale to je tiež dobrý text. Tak ty dáj Jana 20 a ja som si na... Tak som zvedavý, že čo... No, no, ty Jan 20, aj... 20 je podobný, ako to, čo chcem prečítať. Dobre, tak ty prečítaj je. Ja som sa prečítaj Lukáša. Aha, Lukáša Skutky Svetých Apoštolov. Áno. To je jedno dielo rozdelené na dve časti. A Lukáš vysvetluje, že prečo píše to, čo píše. A on hovorí, že hoci sa už mnohí pokúšali vyrozprávať rad rádom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svetkami a tak ďalej, tak ďalej. Ja som uznal za dobre a dôkladné postupne prebádať všetko od začiatku a napísať ti vznešený teofil, aby... To slovo aby vlastne dáva dôvod prečo píše, aby si poznal spolahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvetili. Čiže Lukáš má dôvod prečo píše. On píše preto, aby presvedčil Teofila, že, že toto sa stalo. Uh-huh. On nepotrebuje úplne opisovať, ako sa stalo a kde a čo všetko a presne on iba že dá, bude dávať kľúčové momenty, povyberá kľúčové momenty, ktoré Teofila majú presvedčiť o tom, že toto je spolahlivé. A ty si chcel, na to je tiež dobre. Áno, áno, áno
0: um... Jan na konci 20. kapitoly svojho Evangelia teda píše Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších známení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. To znamená, že Jan vie ešte kopec veci, ktoré sa stali. Kopec faktov, ale vybral len niekoľko. Vybral fakty, vybral, ktoré... On uznal za vhodné. Áno, uznal za vhodné. A veríme, že aj v tom bol inspirovaný Duchom Svetým, ale vybral proste, ktoré dá, ktoré zdroje proste dá, ktoré nedá a hovorí, tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Bože Syn a aby ste vierou mali život v Jeho mene. Jan nám na rovinu, na konci svojej knihy, povie svoju agendu. Vybral som. Zo všetkých miliónov faktov, čo som mal, vybral som tieto fakty, aby som vám ukázal, aby som vás presvedčil v úvodzovkách, že Ježiš je Mesiáš, že je Boží syn a že ak v Neho veríte,
1: budete mať život. A nie každá kniha biblická má explicitne nápisaný dôvod, prečo je napísaná. A preto dobrá exegeza pracuje na tom, aby pochopila. Okrem iného sa snaží pochopiť, prečo tá kniha je aký je zámer autora tej knihy. Prečno. Komu to písal, prečo to písal, čo sa udialo. A vlastne, okrem tých žánrov je, je celá ďalšia paleta otázok, ktoré si kládeš pri exegéze. Na to tiež dobre slúži, tá kniha Poďme hlbšie. A riešiš historický kontext, jazykový kontext. Znie to, teraz keď to hovorím, môže to znieť ako veľmi zložitá robota, čo aj je, ale je veľmi odmenujúca. A, a máte niektoré také jednoduchšie, ve, spracovania, tak by som povedal, tej exegezy. Môžete kúpiť dobré komentáre alebo dobré nástroje, ktoré vám to pomôžu za krátky čas relatívne dobre pochopiť a potom máte niektoré o mnoho hlbšie, keď chcete urobiť ešte, ešte výdatnejšiu robotu. Ale, ale veľmi na tom záleží, pretože ako náhle chápem, o čo ide autorovi tej knihy, keď ju píše, tak lepšie rozumiem tým výrokom jednotlivým, lebo Aj lebo chápeš, čo o tým chceš povedať. Hej, čiže ja, jeden komik, neviem to teraz nakresliť, a jeden komik, ja ho mám tuto na, na Instačí, takže viem ti ho potom ukázať, Jose, tak on urobil takú zábavku, I to je komik, ktorý uh, o sebe tvrdí, že on je inžinier a všetká tá jeho stand-up komedia postavená na grafoch, ktoré premieta. On bol aj v nejakých talentových show niekde, mm-hmm. taký starý Ujo a stále premieta také grafy a s tým robí vtipy. A on ukazoval, že aký je rozdiel v tom, keď používaš rôzne fonty. Že ty si celý môj. Dal, že you are always mine. Alebo niečo. Také. A najprv dal romantický fond, že je to pekné. No. A potom tam dal taký no. úplne hororový fond. Creepy, font, krvavý. Že ty krvavý. vždy a budeš môj. A, vieš, a teraz ano. rôzne fonty. A presne toto je ono. že či Akým tónom je to napísané? Kto to a prečo to píše? A vtedy nie je jedno. Vlastne ono to nie je jedno. A vtedy úplne inak môžeš nakoniec čítať ten text, ktorý tam je napísaný ktorý naprvúť sa ti môže zdať, že tento boh je teda hrozný, otrasný, katastrofálne, akože zatrpknutý boh, ktorý tu robí zle ľuďom. Pričom keď si dáš exegetickú námahu, tak zistíš, že ú uh, ú, uh, to je celé ináč. Hej, že napríklad, príklad veľmi jednoduchý, že, že keď čítaš tie starozákonné texty, máš tam, že oko za oko, zub za zub, tak to je také nežišovské hej, že ty kokšo, čo je to za boha? Že tu nás akože, učí, že si máme vybiť oko, keď tebe vybije oko. že Kde je odpustenie, kde je láska? Hej, a pričom, keď až tú exegetickú námahu, tak zistíš, že píše to do kultúry, kde za oko som ti vybil obe. A zabil si mi kozu, ja tebe desať. A ty zlomiš ruku nechťac môjmu synovi, tak ja jemu ju odseknem. Vieš, že, a prichádza Boh a hovorí, že do tejto spoločnosti toto je to, čo ste schopní vstrebať, tak to budete žiť. Mm-hmm. Uh, Ježiša ešte nemáte, ale, ale takto tak to bude pre vás dobré. Proste, on ti zabie kozu, ty mu nahradiš kozu. Hotovo. Žiadna pomsta, nič návyše, žiadne zdánenie. Proste jednak jednej. A budeš rozlišovať, urobil ti to niekto náschvál alebo neurobil. Ak ti to neurobil náschvál, tak nejak sa vysporiadate. Ak ti to urobil náschvál, tak to sa vysporiadate. Takže potom, keď, keď trošku sa do toho závrtaš, tak chápeš, že aha, OK. No. Čiže tá exegéza to je jedna veľká časť tej roboty a k hermeneutike už nejedeme nič hovoriť, lebo to už je ďalší skill, ale hermeneutika znamená, že, že zo... okej, okay, chose, slovný, slovná
0: Hermeneutika je v podstate ten ďalší krok. že keď sme urobili tú exegézu keď dobre rozumieme, čo ten text znamená pre tých pôvodných čitateľov, aký je žáner aký hej. je kontext, aký je um... o, no, okolnosti hej, okolnosti a keď dobre rozumieme, čo tí povodní čitatelia rozumeli, keď čítali, počúvali ten text, tak teraz tá úloha je to preniezť do prítomnosti. Áno, a čo znamená to slovo?
1: Čo som čakal nejaký prekladový slovník, že hermeneutika?
0: Um, hermeneutika, viem že, viem, že má to ten istý koren slova ako uh, hermeticky, keď niečo je hermeticky uzavreté. uzavreté. Hej, hej
1: neprepustné. To... Áno,
0: takže akože tá hermeneutika je, myslím, že... Myslím, teraz nie som si úplne istý, teraz na toto som nebol pripravený. Prepaď. Uh, teraz som, sa cítim ako ty pri datum druhej svetovej. <laughs> ale, ale myslím, že znamená, že, presne, že, že, že otvárať to, čo bolo zavreté. Hej. A, a tam je dôležitá, a viem, že to budeme hovoriť viac... Uh, Um, teraz v epizóde, myslím, ja, že v tretej. Príbeh. Že, že príbeh a že, že hermeneutický kľúč, že čo je ten hermeneutický no, áno, kľúč? Áno, áno. Kľúč. Tak. Že, že, že čo je ten kľúč, kľúč čo otvára toto uzav, ten uzavretý
1: význam? Ten uzavretý... Áno, uh, áno pretože exekne exe, sa to vykopie pre tú minulú generáciu a hermeni, hermeneutika to prenáša pre mňa dnes. Na základe, akého kľúča to prenesieš? Hej, aký adapter máš použiť, aký USB kábel, čokoľvek, čo potrebuje, že čo je ten link, tá, tá, ten most medzi tým významom textu historickým a tým väčšným, o ktorom som hovoril pred, pred nejakým časom. Ano. A v tej tretej epizóde, teda budúci týždeň, budeme hovoriť o hermeneutickom kľúči. a teraz by ste mali rozumieť, kde bude zapadať tá budúca epizóda, v rámci toho, keď si študujete Bibliu. Áno.
0: A tá otázka je, že ako máme teda rozumieť, interpretovať, prinašať tú starú knihu
1: um, novým spôsobom. Novým spôsobom pre dnešnú dobu. Pre novú dobu. Dobre, znova sme chose prešli hodinu ďaleko. To je dobrá téma, vidíš. to keď nás pustíte do tohto, tak môžeme rozprávať veľa. Áno. Normálne som taký nažavený, že dajme celú sériu iba o týchto literárnych žároch. <súdňujú> <súdňujú> to, to by ma veľmi bavilo. Hej, alebo tuto mám knihu, že labirintom Biblie od Daniela Pastirčaka, to je tiež zaujímavé, píše, on zase tak poeticky sa vyjadruje. Rozumia treba tam... tiež dobré rozumieť žánru. Áno, treba, pri Danielovi musíte, áno, treba rozumieť jeho žánru. A... Da- da- dalo by sa všeličo. Už to tu. Priatelia, tešíme sa na vás o týždeň, tá, tá budúca epizóda, na... už teraz sa na ňu veľmi teším, áno, tá interpretačná a prajme vám, aby, aby čítanie Biblie bolo pre vás obohacujúce, aby to bol, bolo niečo, čo vám dáva zmysel robiť pravidelne. Uh-huh. A pravidelne nie iba, že raz za rok na Vianoce, ale <laughs> a, a, aby to bolo niečo, čím sa živíte, cítite, a krmíte vnútorne. A, a my sa snažíme robiť všetko preto, aby v našich spoločenstvách, alebo tam, kde my slúžime, to chutilo lepšie. Možo slovo. Ale <laughs> nie vďaka no. nám, ale vďaka tomu, že iba ho prinašame. A Ďakujeme vám za podporu, ktorú nám prejavujete. Náš podcast je aj váš podcast, takže vždy, keď zdieľate, čokoľvek u nás počujete ďalej, tak vlastne to šírite. Najlepšia sociálna sieť pre podcast ste vy sami, keď to dáte svojim priateľom alebo keď, keď viete, že nieko, niekomu sa to zíde alebo to potrebuje. Takisto nás podporujete mnohí finančne, umožňujete nám expandovať ten podcast, robiť zaujímavejšie, zaujímavejšie veci. Tak ďakujeme za to. Kto sa chce pridať finančnej podpore podcastu, tak môžete tak urobiť napríklad cez systém Patreon, alebo podporou priamo na účet. Všetky informácie nájdete na zabudnutejcesty.sk Áno.
0: Pridávam sa. Ďakujem a tešíme sa na vás v budúci týždeň s tým hermeneutickým kľúčom.
1: OK. Čau.
0: Ahojte.